0: Three glimpses through the rolling smoke of opium. Three stories that still hover about a squalid opium joint in Hong Kong might very well at this distance of time be dismissed as pipe dreams. Drei Blicke durch den kreiselnden Rauch des Opiums, drei Geschichten, die sich immer noch in der Nähe einer verkommenen Opiumhöhle in Hong Kong herumtreiben, mögen sehr wohl aus dieser zeitlichen Entfernung als Pfeifenträume abgetan werden. Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Ein ungewöhnlicher Beginn eines Buches, an dem Agatha Christie beteiligt ist, den habe ich gerade vorgelesen, und tatsächlich sind die Worte nicht von ihr. Es ist der erste Satz des Prologs zu »The Floating Admiral«, Deutsch »Die letzte Fahrt des Admirals«. Dieser ungewöhnliche Kriminalroman ist das Werk von 13 Mitgliedern des Detection Club und das letzte Gemeinschaftsprojekt, an dem Agatha Christie mitwirkt. Ihr Kapitel zeigt, dass sie an dieser Beteiligung zwar ihren Spaß hat, sie aber auch nicht allzu ernst nimmt und vor allem nicht das letzte Quäntchen Energie reinsteckt. Das ist in dieser Zeit ja bei ihr ganz woanders, in Reisen, in ihren eigenen Werken, in ihrer noch ganz jungen Ehe. »The Floating Admiral« wurde im Dezember 1931 veröffentlicht und war ein beachtlicher Erfolg. Dann aber geriet das Werk in Vergessenheit, bis es 1981 zum 50. Jubiläum wieder veröffentlicht wurde und dann nochmal zu einem Jubiläum zum 80. nämlich in einer neuen Ausgabe mit einem Vorwort des damaligen Präsidenten des Detection Clubs Simon Brett. Und natürlich können wir einiges über das Projekt in der wunderbaren Geschichte des Detection Club lesen, wie sie der aktuelle Präsident Martin Edwards schildert. 1983 gab es sogar eine Übersetzung ins Deutsch, das war damals zu der Zeit, in der die Romane von Dorothy L. Sayers in ganz tollen Übersetzungen wiederentdeckt wurden und Dorothy L. Sayers ist ja die haupttreibende Kraft hinter diesen Gemeinschaftsprojekten, insofern lag es nahe auch The Floating Admiral zu übersetzen, die letzte Fahrt des Admirals wurde das genannt, das ist eine schöne Übersetzung, aber heute leider nicht mehr im Druck erhältlich. 1931, als The Floating Admiral herauskam, war der Detection Club noch sehr jung. Aber er hatte schon einige gemeinsame Radioprojekte hinter sich, davon habe ich schon berichtet, da war Agatha Christie beteiligt. Aber immer noch hatte der Club keine eigenen Räume, in denen er sich hätte treffen können. Und das war misslich, denn nach den Worten von Dorothy L. Sayers war der Hauptzweck des Clubs, sich in regelmäßigen Zeitabständen zu treffen, gemeinsam zu Abendessen und nach Herzenslust zu Fachsimpeln. To-Talk-Shop ist der Ausdruck, den sie benutzt. Aber Räume kosten Geld und die Mitglieder zahlen keine Beiträge. Offenbar sind die Honorare der Radiosendungen auch direkt an die Autorinnen und Auto, Autoren gegangen und nicht in eine wie auch immer geartete Clubkasse. Dorothy Elsayers kam dieses Problem eigentlich gerade recht. Dieses Problem, dass man jetzt endlich mal Geld machen muss. Denn sie hatte sowieso Lust dazu, eine weitere Gemeinschaftsaktion zu organisieren. Das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich, denn gerade die Radioprojekte waren gerade für Dorothy Elsayers mit sehr viel Aufwand und Stress verbunden. Sie musste das ja alles irgendwie zusammenhalten und dann auch noch mit der BBC in Verhandlung sein. Aber andererseits waren das Projekte, in denen sie aufging als ehemalige Werbefachfrau. Und so entstand dann der Floating Admiral. Dieses Mal kein Radioprojekt, sondern ein, man könnte fast sagen, klassischer Roman. Also man hatte es vielleicht mit einem Verlag zu tun. Dieses Mal war nichts abgesprochen. Einer von den Beteiligten fing einfach an und elf andere schrieben die Geschichte weiter. Sie verpflichteten sich dazu, den anderen das Leben nicht allzu schwer zu machen und auf der anderen Seite die Fäden, die die anderen so schön angelegt hatten, aufzunehmen und... Weiterzuspinnen. Und bis auf die ersten drei, also die den Prolog und die ersten beiden Kapitel geschrieben haben, mussten alle in einem verschlossenen Umschlag ihr Ende der Geschichte übermitteln. Das sollte eine Garantie dafür sein, dass sie für die Probleme, die sie schufen, auch eine plausible Lösung bereithalten und nicht einfach irgendwelche Probleme aufschrieben, um den äh, Nachfolgenden das Leben schwer zu machen. Diese unterschiedlichen Enden sind dem Buch als Anhang angefügt und sie machen äh, einen großen Reiz dieses Romans aus. Es ist absolut faszinierend zu lesen, finde ich, wie Indizien scheinbar zwangsläufig in eine Richtung weisen, sie wurden ja von den Autorinnen und Autoren so genannt, gedacht, und dann werden sie doch ganz anders interpretiert. Natürlich sind die Beteiligten ganz unterschiedlich motiviert dabei. Vor allem wird das Projekt getragen durch Dorothy Elsayers und ihr Organisationstalent und dann Anthony Berkeley Cox, dessen letztes Kapitel, langes letzte Kapitel, den bezeichnenden Titel »Cleaning up the mess", also etwa den Saustall aufräumen, trägt. Das hat mit dem Roman jetzt selber nicht so viel zu tun, aber <lacht> ist wahrscheinlich eine ironische Anspielung auf das Kuddelmuddel, das ihm seine Vorgänge, Vorgängerinnen und Vorgänger hinterlassen haben. Und nachdem alle Kapitel fertig sind, macht sich dann Gilbert Keith Chesterton, der Präsident des Detection Club, der macht sich dann daran, einen Prolog zu dem Ganzen zu schreiben. Den ersten Satz daraus habe ich eben vorgelesen. Chesterton war ein Name, der sowohl bei Krimi-Fans, er war schließlich der Vater des äh, Father Brown, als auch bei den Freunden sogenannter anspruchsvollerer Literatur zog. Insofern war es ganz gut, seinen Namen auf dem Cover zu haben, neben den Stars des Kriminalromans wie Christie und Sayers. Für die Beteiligten war der Roman ein wenig wie in weiten Teilen die Detektivliteratur dieser Zeit. Ein Spiel, ein Denksportvergnügen, das sich selbst nicht so ernst nahm. So schreibt auch Simon Brad in seinem Vorwort von 2011, dass die Qualität der Kriminalliteratur seit 1931 zwar in vielem besser geworden sei, Darüber lässt sich streiten, dass aber der Spaß am Rätseln und Fabulieren auf dem Weg etwas verloren gegangen sei. Dem stimme ich absolut zu. Denn es war ja nicht so, dass die Autorinnen und Autoren des Detection Clubs nichts zu sagen gehabt hätten. Etliche hatten deutliches zu sagen zu sozialen und politischen Fragen und das spielt auch in ihre Romane rein, mal mehr, mal weniger. Und auch die Charakterisierung und die Psychologie ist nicht so unterbelichtet, wie es heute oft vermutet wird, aber die meisten von ihnen nahmen ihre Literatur und sich selbst nicht bitter ernst. Ein gutes Beispiel dafür ist Reverend Ronald Knox, ein Priester und Theologe, Mitglied des Detection Club und auch einer der Mitverfasser dieses Romans. Seine Detektiverzählungen sind heute fast vergessen, aber bei all denen, die so halbwegs informiert sind über äh, das Golden Age of Detection, die haben zumindest mal was von seinen Zehn Geboten äh, in Bezug auf die Detektivliteratur gehört die geistern so etwas durch die, ähm, durch die Diskussion und, und ihr Autor hat dadurch so den Ruf weg eines, äh, eines korrekten Pedanten, der keinen Spaß versteht und die sklavische Einhaltung von Geboten verlangt. Er ist ja schließlich auch ein Pfarrer gewesen, auch ein Label, was dann dazu ganz gut passt. Aber gerade für Nox waren die zehn Gebote wahrscheinlich halb als Scherz gemeint. Natürlich hat er auch vieles ernst gemeint darin, also dass es ihm äh, zu viel an irgendwelchen fernöstlichen äh, Superkriminellen gab und ähm, leider muss er auch in diesem Roman sich wieder mit dem Thema China beschäftigen, auch wenn es tatsächlich keine Einheimischen sind, die da eine Rolle spielen, sondern ähm, Engländer, die in, äh, in China stationiert waren. Ähm, ja, aber Knox... Äh, ich habe das Gefühl, hat diese zehn Gebote verfasst, weil es für ihn ein faszinierendes Projekt war, einfach mal die biblischen zehn Gebote auf die Kriminalliteratur zu übertragen und dann beim nächsten oder übernächsten Roman einige dieser Gebote genauso lustvoll auch wieder zu brechen. Zurück zu The Floating Admiral. Der Prolog beschreibt kurzumrissene, nebelhafte, rätselhafte Geschehnisse im britischen Hongkong vor dem Ersten Weltkrieg, die einen englischen Captain der Royal Navy, fast das Leben, wahrscheinlich aber die Karriere kosten. Was das genau mit dem Rest des Romans zu tun hat, das zeigt sich erst ganz allmählich, und erst ganz zum Schluss äh, fügen sich dann auch hier die Fäden zusammen. Wesentliche Hinweise für die Auflösung, gar Indizien, gibt es in diesem Prolog eigentlich gar keine. Das ist auch verschiedentlich angemerkt worden, so nach dem Motto, der Prolog hat ja mit dem Rest des Romans nichts zu tun, aber ich glaube, das ist ein Missverständnis der Funktion eines Prologes. Das soll eben so eine Art Teaser sein, es soll Appetit machen, es soll ein Schlaglicht werfen, das dann irgendwann später vielleicht eine Rolle spielt. Und das äh, erfüllt dieser Prolog wunderbar, er ist brillant geschrieben und natürlich passt er stilistisch überhaupt nicht zum Rest des Romans, aber das liegt eben an diesem Gemeinschaftswerk, es ist das Konzept. Dann beginnt Victor Whitechurch ganz klassisch mit dem Fund der Leiche des titelgebenden Admirals. Es ist tragisch, dass das Whitechurchs letztes literarisches Werk war. Er stirbt kurz darauf. Und unter den vielen vergessenen Autorinnen und Autoren des Golden Age of Detection ist er einer der Vergesseneren. An diesem ersten Kapitel kann es auf keinen Fall liegen. Das ist solide, es ist toll geschrieben, es ist humorvoll, es äh, gibt Atmosphäre wieder. Und es präsentiert uns Admiral Penniston, der in dem Boot des örtlichen Vicar, also des anglikanischen Geistlichen den Fluss Wine hinauftreibt, erstochen. Ein fiktiver Fluss, aber einer, der äh, genauso auch vorkommen könnte im südlichen England. Und gleichzeitig wird uns präsentiert der pensionierte Seemann und fanatische Angler Neddy Ware, eine ebenso komische wie sympathische Figur. Ware findet nicht nur die Leiche, sondern er kommt im Roman immer mal wieder vor als Experte für Gezeiten. Denn der Fall wird auch dadurch verzwickt, dass der Fluss Huai auf seinen letzten Meilen vor dem Meer Gezeiten hat. Wenn Flut, wenn Flut ist, fließt das Wasser also nicht den Fluss hinunter, wie man es von Flüssen gewöhnt ist, sondern hinauf und das wird dann auch mehrere Male kritisch angemerkt, dass es doch eine, ja, eine formidable Unverschämtheit dieses Flusses sei, dass er falsch fließt. Wir treffen in diesem Kapitel den ermittelnden Inspektor Rudge, einen Sergeant und einen Constable, die sich einen Namen machen wollen, und die beiden halbwüchsigen Söhne des Vickers, die begeistert sind, bei einem Abenteuer mit dabei zu sein. Alles nicht spektakulär, aber wunderbar geschrieben, alles klassisch und, gerade weil es nicht so spektakulär ist, ist es enorm anschlussfähig für alle, die danach kommen. Ja, ebenso vergessen sind die AutorInnen des zweiten Kapitels das Ehepaar Douglas und Margaret Cole, beides waschechte Sozialisten, wovon man aber in diesem Kapitel nichts merkt. Wir erfahren, dass der Admiral mit seiner Nichte, mit Miss Fitzgerald, am Abend zuvor beim Vicar zum Abendessen war. Der Admiral und der Vicar wohnten einander gegenüber auf unterschiedlichen Seiten des Flusses. Auch das trägt dazu bei, dass Boote in diesem Roman eine erhebliche Rolle spielen, nicht nur als Transportmittel der Leiche. Der Wicker verhält sich rätselhaft, sein Hut wurde neben der Leiche gefunden aber auch auf der anderen Seite des Flusses scheint nicht alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Die Nichte des Ermordeten benimmt sich sehr seltsam, der Butler ist so dämlich, dass es fast schon Methode scheint, und dann taucht noch der Verlobte der Nichte auf, der sein ganz eigenes Spiel zu spielen scheint. Also ja, wie in einem klassischen Kriminalroman ordnen und gruppieren sich allmählich die Verdächtigen. Im Kapitel 3 übernimmt dann Henry Wade. Er ist eigentlich ein Baron und der High Sheriff vom Buckinghamshire. Daneben schreibt er 26 Kriminalromane, auch er heute nahezu vergessen. Rudge interviewt in seinem Kapitel den mysteriösen Verlobten Mr. Holland, einen, Geschäftsweit, einen Geschäftsmann mit weltweiten Kontakten, auch nach China, immer unterwegs. Dann gibt es in diesem Haushalt noch das Dienstmädchen Jenny Merton. Und Jenny bzw. Merton werden die ja immer angesprochen, die Dienstboten, die werden mit Nachnamen angesprochen. Also Merton deutet an, sie, eigentlich tut sie mehr als das, dass weder zwischen Onkel noch Nichte noch zwischen Nichte und Verlobtem die Dinge so rosig standen, wie sie sein könnten. Onkel und Nichte wirkten eigentlich viel eher wie ein zerstrittenes Ehepaar. Und schließlich formulierten, formulieren die Ermittler eine Theorie, wann der Leichnam wo unter Berücksichtigung der Gezeiten, aufs Wasser gesetzt worden war. Und hier übernimmt nun Agatha Christie. Ihr relativ kurzes Kapitel hat die Überschrift »mainly conversation«, also vor allem Konversation. Und das ist völlig korrekt und auch sehr passend, denn Dialoge sind ja Agatha Christies Stärke. Sie führt die unglaublich redselige und sehr komische Mrs. Davis ein, die Besitzerin des örtlichen Hotels, die alle und jeden kennt. Ihre Vernehmung ist nicht einfach, weil sie den Inspektor einfach nicht zu Wort kommen lässt. Sie beantwortet einfach seine Fragen, ohne dass er sie stellt, weil sie sich völlig sicher ist, welche Frage er gleich stellen wird. Und das passt dann manchmal und manchmal passt es eben nicht. Trotzdem erfährt Inspektor Rudge von ihr eine Menge. Zum Beispiel, dass die Frau des Wickers vor einigen Jahren durchgebrannt ist und dass der Admiral am letzten Abend, also am Abend seines Todes, wenn man so will, unter sehr, sehr rätselhaften Umständen in ihrem Hotel gewesen ist, eine gute Stunde von seinem Haus entfernt, was im Folgenden noch für sehr viel Kopfzerbrechen sorgen wird. Außerdem erfahren wir in ihrem Kapitel den sehr rätselhaften Fakt, dass der Admiral in einem Mantel gefunden worden war, wo es doch ein warmer Augustabend war und seine Nichte ein weißes, luftiges Kleid getragen hat. »Wasn't she sweet?« bemerkt Alec, einer der Söhne des Wicker. »all in white, like a blushing bride, and old as the hills, really.« War sie nicht süß? Ganz weiß wie eine errötende Braut und, ja, und dazu äh, so alt wie die Hügel. Elma Fitzgerald ist äh, übrigens in den frühen 30ern, das ist so die typische Perspektive von Jugendlichen. Wie alle anderen Beteiligten außer den ersten Dreien verrät Agatha Christie im Anhang, wie sie sich das Ende vorstellt. Und sie präsentiert eine ziemlich ungewöhnliche Lösung, die vielleicht sogar funktioniert hätte. Es wäre interessant zu lesen, wie sie das weiter entfaltet hätte. Aber natürlich wird ihr angedachtes Ende von den Autorinnen und Autoren der nächsten Kapitel schnöde ignoriert. Niemand hat die Hinweise, die sie gibt, genauso interpretiert, wie Agatha Christie sich das gedacht hat. Das führt dazu, dass die Kapitel 3 bis 6, Agatha hat ja Kapitel 4, die Kapitel 3 bis 6 zumindest nach der Vorstellung ihrer Urheberinnen und Urheber auf vier verschiedene Schuldige hinauslaufen. Einer der Reize dieses Buches aber macht es vielleicht auch ein bisschen uneben. Agatha Christie liefert eines der kürzeren Kapitel des Buches ab. Es ist humorvoll geschrieben, gut zu lesen. Und auf der anderen Seite zeigt es, dass sie bei diesem Projekt vielleicht doch nicht so mit vollem Engagement dabei war. Sie hat mitgemacht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Buch wurde, wie gesagt, ein Erfolg, aber das lag vor allem an Dorothy L. Sayers und Ronald Knox. Von dem hatte ich ja schon gesprochen gerade, das war am der mit den zehn Geboten. Und die haben in zwei langen Kapiteln in der Mitte des Romans die überbordende Fantasie ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger sortiert und sie setzen den Roman wieder richtig aufs Gleis, indem sie einfach mal alles zusammentragen, was bisher geschah, was man bisher weiß und vor allem, welche Fragen noch offen sind. Besonders bei Sayers liest sich das trotzdem sehr vergnüglich. Und dann liegt es ganz am Ende an Anthony Berkeley Cox, der in einem sehr langen Schlusskapitel alles zusammenführt und trotzdem ein überraschendes, aber überzeugendes Ende präsentiert. Also, ich finde, es liegt vor allem an diesen Dreien, dass der Roman ein Erfolg wird. Agatha Christie trägt dazu bei, ihr Kapitel ist kurz und nett und äh, enthält einiges, was später aufgenommen wird. Aber, wie gesagt, die treibende Kraft hinter diesem Roman ist sie nicht. Die Struktur des Romans führt dazu, dass er seine Schwächen hat. Manche Ermittlungen laufen ins Leere, die Charakterisierung ist nicht immer einheitlich, das gilt vor allem für die Nichte des Ermordeten und ihren Verlobten. Irgendwie ist bis zuletzt nicht ganz klar, sind die jetzt ein Liebespaar oder sind sie keins, warum sind sie zusammen, in welcher Stellung sind sie wirklich zueinander. Das bleibt bis zum Schluss rätselhaft. Und eine offenbar nicht unwichtige Person, von der dauernd geredet wird, begegnet uns dann tatsächlich erst im hinteren Teil. Das scheint aber keine Absicht zu sein, sondern daran zu liegen, dass der Inspektor dauernd irgendwas anderes zu tun hat, weil seine Autorinnen und Autoren das gerade viel wichtiger finden und überhaupt gar nicht dazu kommt, sich endlich mal mit dieser Person zu beschäftigen. Doch ich finde gerade diese uneinheitliche, schillernde Struktur macht den Roman so faszinierend. Wahrscheinlich war das ganze Projekt damals noch faszinierender, weil die Beteiligten damals viel gelesen waren und man kannte sie und man wusste, wie sie schreiben und man hatte ganz viel, woran man andocken konnte. Aber dass es sich jetzt noch so gut lesen lässt, spricht auch für ihre schriftstellerische Kompetenz und der Roman zeigt so auch, dass dass Genre der Detektivliteratur literarisch immer etwas unterschätzt wird. Man braucht Konzentration für diesen Roman. Man kann es, ja man sollte es vielleicht wirklich in einem weglesen, weil sonst kommt man schwer wieder rein. Aber er hat mir auch großen Spaß gemacht. Mit The Floating Admiral verlassen wir dann das Jahr 1931 und wenden uns 1932 zu. Ein weiteres Jahr der 30er. Dieses Jahrzehnt ist nicht unbedingt Agatha Christie's produktivstes. das waren die 20er. Aber es ist sicher das mit der größten Dichte ihrer populärsten Romane. Vielen Dank Ihnen und Euch, dass Sie dabei waren, dass Ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat sich gelohnt und es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.